0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Es ist Freitag, der 3. November 2023. Es ist kurz nach halb eins im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und hier ist, meine Damen und Herren, für Sie Thorsten Faas.
0: Und auch in Folge 91 des phoenix-Politik-Podcasts ist wieder Herr Schärfer dabei. Guten Tag. Hier steht nichts. <lacht> Aus gutem Grund
1: da habe ich dir das hier hingeschrieben. Denn was sind schon Worte, nachdem Kommentare und Meinungsäußerungen dieser Tage vom Kopf auf die Füße gestellt worden sind? Nichts ist mehr, wie es mal war. Wir müssen umdenken. Ein Weiter-So darf es nicht mehr geben. Okay, aha. <lacht> Wir hören den äußerst geschätzten Kollegen Arndt Zeigler mit einer Anmerkung zu einer Schiedsrichterentscheidung am vergangenen Sonntag im Spiel Frankfurt gegen Dortmund.
0: Habt ihr vorhin den Handelfmeter gesehen für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund? Lass mich dazu ein Wort sagen. Das war Maximilian, der Redakteur. Ich versuche es auszuformulieren. Das war jetzt eben mein erster Gedanke. An Zweiklar
1: das. Und ich frage mich seitdem, wie zukünftig Kommentare in den Tagesthemen oder vielleicht auch im Deutschlandfunk ähm, sich anhören könnten. Und dann habe ich mich außerdem gefragt, ob es vielleicht auch dein erster Kommentar
0: <lacht> war am Mittwoch dieser Woche. Nice. In mir steckt ja, wissen viele nicht, ein Viertel Saarländer. <lacht> <lacht> ja, du wärst wow. enttäuscht, wenn ich dir nicht was abgewinnen könnte. Es war unglücklich, möchte man sagen. So also kurz vor Schluss. Kurz Nachschluss quasi. Sogar. Nachschluss. Eigentlich also, hätte es längst ab 96 sein. Minuten Zeit, aber Bestimmt. das nur am Rande. Ja, ja schwierig. Wir können aber auch fragen, was unser Gast darüber denkt und wie eng er verbunden ist mit dem ersten FC Grevenbruch Süd oder dem Tusk-Grevenbruch 1911. Ich habe äh, tatsächlich selber für Tusk-Grevenbruch gespielt
2: äh, als Jugendlicher. Ähm, Im Nachhinein würde ich sogar äh, sagen, ich war eigentlich ein guter Fußballspieler. Aber für mehr hätte es im Leben nicht gereicht.
0: Jetzt äh, haben wir unseren Gast schon gehört. Jetzt stellen wir ihn auch ja, vor. Und es ist höchste Zeit äh, da, dafür. Er ist Mitglied des Bundestags der FDP, also einer aus der Ampelkoalition. Und er ist der Generalsekretär der Freien Demokraten. Herzlich willkommen, Bijan Djerzaray. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Ja, Martin Warning hat das Rätsel gelöst, das wir heute Morgen noch
1: gestartet haben. Das sollen wir auch nicht vergessen. Und was wir auch nicht vergessen wollen, Sie sind bereits der dritte Generalsekretär nach Linda Teuteberg und Volker Wissing, ähm, die hier bei uns ähm, zugehören sind und Thorsten, machen wir uns nichts vor, wir haben ihn zum richtigen Zeitpunkt eingeladen, oder? Stichwort Weckruffreiheit,
0: Unterschriftensammlung in Hessen und, 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 Deutschland trennt. Deutschland trennt heute Morgen, ja. könnte man nochmal sagen. Insofern viel zu besprechen. Machen wir auch alles. Vielleicht werfen wir mal einen Blick auf das gesellschaftliche Klima. Ja, weil es ein bisschen ernster ist. Irgendwie mhm. fangen wir damit nochmal
1: an, weil ähm, da uns auch Ihre Sicht natürlich interessiert. Es ist viel von Polarisierung die Rede. Manche sagen auch Spaltung. Wie gucken Sie auf dieses Land im Moment? Mhm.
2: Ähm, ich hab, äh, ich bin früher Außenpolitiker gewesen, war über viele Jahre Außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und habe natürlich ähm, auch äh, politische oder gesellschaftliche Entwicklungen zum Teil in anderen Ländern beobachtet und ein Beispiel dafür war immer die, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, dieses Phänomen Trump und die politische Diskussionskultur äh, Kultur in den USA und äh, das hat mir in den letzten Jahren immer große Sorgen gemacht. Äh, äh, vor allem große Sorgen gemacht äh, und hat mir die Frage gestellt, ist sowas auch bei uns möglich? Dass mehr oder weniger die Diskussionskultur eines Tages nicht gut ist, die Stimmung extrem äh, ja, polarisiert äh, ist und äh, auch teilweise inhaltliche Auseinandersetzungen innerhalb einer hm. Gesellschaft unversöhnlich sich gegenüberstehen. Über diese Dinge habe ich mir natürlich Sorgen gemacht. Und äh, jetzt sind wir in einer Zeit, wo ich zum Teil sowas erlebe. Ich bin 2009 äh, zum ersten Mal Mitglied des Deutschen Bundestages geworden. Wenn ich 2009 mit heute vergleiche, also auch die Diskussionskultur in Deutschland ist heute eine andere. Also wir wir tun uns, glaube ich, sehr schwer in Deutschland, ähm, äh, Sachdebatten zu führen. Also Dinge tatsächlich auch sehr sachlich und sehr nüchtern zu bewerten und darüber zu diskutieren. Und, das ist, und diese Entwicklung ist schade. Was ist der Grund Ihrer Meinung nach? Wo kommt es her? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wo das äh, herkommt. Das mag äh, unterschiedliche äh, Gründe haben, ähm, aber äh, auf jeden Fall ist, ist diese Entwicklung nicht gut. Zumal ja die Politik ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ähm, ähnliche Phänomene, äh, Beobachtung mache ich auch in der Politik. Ähm, zum Beispiel, wenn ein, ein Problem existiert, ein Thema, ein Thema X, äh, irgendein Thema. Die Fähigkeit, sich zusammenzusetzen, darüber einmal die Fakten genauer anzuschauen, sachlich und nüchtern darüber zu diskutieren, auch möglicherweise eine parteiübergreifende Lösung zu finden, das ist aus meiner Sicht schwieriger geworden als in der Vergangenheit und das ist nicht gut. Äh, daran müssen wir alle arbeiten. Aber wo genau diese Entwicklung herkommt, was da passiert ist, es ist, es ist, äh, ob das was mit den sozialen Medien zu tun hat, ob das mit der Pandemie zu tun hat, es mag viele Gründe geben, aber letztendlich habe ich auch nicht die Erklärung dafür. Oder allem sogar
0: ja und Ich fand, was Sie über die USA gesagt haben, ganz interessant, weil, weil Sie dort ja auch wirklich eine Debatte haben, inwiefern das eigentlich ein elitengetriebenes Phänomen ist, was von Parteien tatsächlich auch ausgeht. Und man spricht oft von affektiver Polarisierung, dass das eigentlich mehr gefühlte Gegensätze sind, die gar nicht so sehr in, in wirklichen inhaltlichen Gegensätzen ähm, ihre Begründung haben oder denen eigentlich nachlaufen und insofern glaube ich, muss man schon tatsächlich auf Eliten auch gucken, auf Parteikonstellationen und ne, also es gibt ja auch in Deutschland eine spannende Debatte dazu, was hat sich eigentlich verändert in den letzten 20, 30, 40 Jahren und es gibt Umfragen, die zeigen, dass bestimmte Muster immer schon so da waren, auch extreme Einstellungen eigentlich mhm. immer da gewesen sind, aber halt jetzt Akteure da sind, die daraus ganz gezielt was machen wollen im eigenen Interesse und, mhm. und einfach ein Interesse daran haben, diese vorhandenen Möglichkeiten einfach zu politisieren. Ja.
2: Das Problem ist, ich meine, man, man muss ja, um noch einmal hier die, die, die Debatte von hinten aufzurollen, wir leben ja in einer Demokratie. Und Demokratie setzt ja Mitmachen voraus. Demokratie setzt ja voraus, setzt Engagement voraus, Diskussion voraus, eine Diskussionskultur voraus. Und das sind Dinge, die funktionieren müssen. Ich beobachte leider eine Entwicklung auch gelegentlich. Ähm, als wäre die Demokratie äh, eine Art Supermarktkette, äh, eine Handelskette, eine Handelskette nach dem Motto, was habt ihr für ein Angebot konkret für mich? Und, äh, äh, und das funktioniert meiner Meinung nach so nicht, sondern, dieses, äh, sondern wir müssen uns natürlich wieder uns mit der Frage beschäftigen, wie kann man sich mehr einbringen, wie kann man sich in die Diskussion einbringen, wie kann man überhaupt die, gemeinsam diskutieren und vor allem gemeinsam ähm, streiten, ja, äh, aber auch gemeinsame Lösungen am Ende des Tages äh, zu entwickeln. Das ist das, was relevant ist.
0: Wobei wir auch in Deutschland, also der Kollege Mauer hat ja auch im Buch geschrieben Triggerpunkte und wenn ich seine Argumente richtig verstehe, sagt er ja auch letztlich, ne, es gibt so Momente, da passiert plötzlich was und die Frage ist schon, wer zieht eigentlich dann den, den Trigger? Ne? Und, und ich glaube tatsächlich, dass das natürlich, ne, jeder, wir sind ein freies Land, jeder und jeder hat trägt selbst Verantwortung dafür, was sie denkt und was was er oder sie tut. Aber Eliten kommt schon eine besondere Rolle an der Stelle, an der Stelle zu würde ich sagen, was, wie, wie, wie du es siehst. Aber, ja, absolut.
1: Das sind ja Vorbilder, sind ja in der Öffentlichkeit, ähm, kommen im Fernsehen vor, kommen im Radio ähm, oder in Podcast. Und, ähm, ich meine, das, was wie im Bundestag diskutiert wird ähm, seit einigen Jahren, ist ja auch anders als ähm, in den Jahren davor. also Da sieht man es ja auch, die Art und Weise, wie der Umgang stattfindet. Und ich finde, wenn in solchen herausgehobenen, herausgehobenen Institutionen ähm, der Ton teilweise ähm, eigentlich nicht mehr akzeptabel mhm. ist, ähm, transportiert sich das aber trotzdem nach außen und umso leichter wird es ja
0: dann wieder adaptiert auf, auf anderen Ebenen. Plus, ich glaube, was man sieht, ist, dass so verschiedene Konfliktlinien auch zunehmend zur Deckung gebracht werden, ne? weil, du, weil man einfach jetzt, benennen wir es einfach mit der AfD, auch einen Akteur hat, der immer wieder in diese Rolle hm. tritt, ja, die Unzufriedenheit in die eigenen Bahnen zu lenken und damit wirklich im politischen System so ein relativ klarer Schnitt ist, Wer unzufrieden ist, wer protestieren will, wer vielleicht auch extreme Einstellungen hat, der, egal welches Thema es ist. Mhm. Ja, das hätte sich früher vielleicht mal so sortiert, mal so, mal so, aber das findet sich jetzt sozusagen dort. Vielleicht gucken wir mal auf eine. Ja, auf eine. Und ein, machen das so. Die Zahl der Woche. Weil das zeigen Umfragen ja tatsächlich auch immer wieder, dass wir es schon mit gesellschaftlicher Spaltung zu tun haben. Wir reden über den Nahostkonflikt in diesen Zeiten. Da wird jetzt nur mal eine Zahl rausgesucht. Es gab eine Forsa-Studie. Hat Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel, man denken würde, das ist eigentlich relativ klar, aber da sagen 44 Prozent ja, 51 Prozent sagen nein. Also, selbst bei einer solchen Frage, wo man denken würde, ja, wie gesagt, historisch betrachtet, kann es da eigentlich vielleicht, oder nicht vielleicht, kann es nur eine Antwort geben. Wenn man dann, weil wir Sie heute ja als Gast haben, ja auch als, als Generalsekretär der FDP, die FDP-Wählerinnen und Wähler sind da wirklich auch seltsam manchmal. Nur 25 Prozent sagen, dass das eine besondere Verpflichtung ist, die Deutschland gegenüber, gegenüber Israel hat. Und auch an vielen anderen Stellen sieht man schon, dass gerade in Ostdeutschland, aber dass, dass FDP-Wählerinnen und Wähler da teilweise sehr rechte Einstellungen haben mittlerweile, oder? Das
2: würde ich nicht sagen. Eine Sache kann ich Ihnen auch berichten aus der Vergangenheit. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war früher außenpolitischer Sprecher. Und äh, wenn man als Abgeordneter, also als in der Zeit, als ich noch kein Generalsekretär war, und wenn man als Abgeordneter natürlich in der Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin war, ähm, dann hat man, ne, bedingt durch die Arbeit im Auswärtigen Ausschuss, äh, hier eine Rede, hier eine Podiumsdiskussion, dort einen Vortrag, dann hat man sich auch als Fachpolitiker auch hauptsächlich zu außen- und sicherheitspolitischen Themen geäußert. Wenn man dann zu, wieder zu Hause war im Wahlkreis, dann äh, war das jetzt nicht so, dass alle dort sich für außenpolitische Fragen interessiert haben. Übrigens auch nicht für sicherheitspolitische Fragen. Das war eine Zeit, wo kaum jemand sich für globale Zusammenhänge groß interessiert hat, kaum für die Bundeswehr Sicherheitspolitik ähm und äh, man hat das natürlich bedauert als, sage ich mal, Fachpolitiker, weil man diese Themen ja besonders gern gemacht hat. Aber vor Ort waren immer andere Fragen relevant. Mhm. so also Sehr konkrete Fragen, bis hin zu Fragen, wo man äh, gar keine Zuständigkeit für hatte. Also Bildung, Bildungsländersache Klar. weiß jeder, oder selbst kommunalpolitische Fragen. Der Universalabgeordnete sozusagen. Genau, also war jetzt nicht so, dass ich mich da hingestellt habe und einen Vortrag über Multilateralismus gehalten habe, sondern dann musste man tatsächlich auch über sehr konkrete kommunale und regionale Fragen dann auch äh, äh, diskutieren. Und äh, ja, äh, wir neigen ja nun mal gelegentlich in Deutschland dazu, und das war ja über viele Jahre so, äh, die geopolitische äh, äh, Lage oder die großen Veränderungen, die in der Welt stattfinden, zu ignorieren. Das ist eine Schwäche von uns äh, in Deutschland, denn die Welt draußen verändert sich dramatisch wirtschaftspolitisch Technolo was die Frage der Technologie anbetrifft aber auch Konflikte werden komplexer, all diese Dinge finden statt und wir haben uns in Deutschland, übrigens auch in der Politik die letzten Jahre weniger mit diesen mhm. Themen beschäftigt und jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Als diese Koalition zustande kam, vielleicht ein letzter Gedanke mhm. als diese Koalition zustande kam, wenn sie mich damals eingeladen hätten und mich gefragt hätten, was sind die äh, zentralen Fragen der kommenden Wahlperiode oder der nächsten Jahre, da hätte ich zu Ihnen gesagt, die wirtschaftlichen äh, und die sozialen Folgen der Pandemie. Dass natürlich der Krieg in der Ukraine kommen wird, äh, Nahostkonflikt, dass wir eine äh, Migrationskrise bekommen, die äh, weitaus komplexer ist noch als die Krise von 2015. Diese Dinge waren zu dem Zeitpunkt so nicht erkennbar. Und es ist übrigens auch eine andere äh, Welt, in der wir heute leben. Allein der Krieg in der Ukraine hat ja die Parameter der Politik, internationale Ordnung, aber auch der Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, äh, die zentrale Frage Energie, Energiepreise. All diese Dinge sind heute ganz anders als die Debatten, die wir noch vor zwei, zweieinhalb Jahren äh, über diese Themen geführt haben.
0: Jetzt haben Sie das Thema sehr international aufgezogen, aber wenn man es doch nochmal zurückholt hier in, ins Inland, ich meine nochmal, es gibt immer wieder Umfragen, die zeigen, ich, ich sage nicht, dass die FDP als Partei auf Elitenebene da irgendwie anfällig wäre, zumindest auf Bundesebene, aber wenn man sich Wählerinnen und Wähler anschaut, schauen Sie in die Mittelstudie, Befürwortung, Diktatur, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, da sind die FDP-Wählerinnen und Wähler immer die die, die zweitstärksten, die zustimmen, nach der AfD. Und ja, gerade im Osten, finde ich, kann man schon häufig sehr nationalliberale Tendenzen erkennen. Also diese äh, Beobachtung
2: äh, teile ich nicht mhm. und diese Beobachtung äh, kann ich auch nicht bestätigen, weil ich das ganz anders mhm. erlebe. Äh, die äh, FDP ist eine weltoffene und tolerante mhm. Partei. Wir können das ja auch äh, runterbrechen auf die Frage Migration. Und übrigens... Äh, wir wollen, selbst wenn wir nicht nur über die FDP reden mhm. würden, ich kann in Deutschland keinen Rechtsruck erkennen, mhm. auch nicht beim Thema Migration. Ähm, ich würde sagen, die Menschen in Deutschland sind weltoffen und tolerant, aber die Menschen in Deutschland oder die Mehrheit der Menschen, die wollen wissen, äh, wer zu uns kommt. Und vor allem wollen sie eine Migrationspolitik, die regelbasiert ist. Ähm, die Rechtsstaatlichkeit ähm, und vor allem, ich meine, das hat ja mit links, rechts gar nichts zu tun. Wenn, wenn ich heute über das Thema Migration rede, dann brauche ich doch nur mit einem Bürgermeister oder mit einem Landrat vor Ort mich zu unterhalten. Ähm, und die sagen einfach mir dann auch ganz klar, wie die Lage vor Ort ist. Und das sind in der Regel Menschen, die ähm, helfen wollen. Mhm die äh, Probleme lösen wollen. Und die sagen, wir können einfach im Moment nicht. Und die Migrationspolitik, die derzeit in Deutschland existiert, überfordert unsere Kommunen. Aber Und deswegen, da kann, da kann ich nicht sagen, oh, das ist aber jetzt rechts oder mhm. das ist jetzt links. Also diese Kategorie ist für mich äh, zu theoretisch. Und die Probleme sind einfach äh, viel zu konkret.
1: Aber wir reden gerade massiv über Antisemitismus auch. Irgendwie da, da, das, das muss man doch auch zur Kenntnis nehmen. Und da muss man doch zu dem Ergebnis kommen, dass da tatsächlich was passiert gerade in der Gesellschaft. Und da kann ich es doch nicht nur ähm, im Hinblick äh, betrachten auf, wie es jetzt immer so schön heißt, importierten ähm, ähm, Antisemitismus. Sondern wir haben ja da gewisse Traditionen in diesem Land ähm, seit Jahrzehnten. Das ist doch da. Und das verstärkt sich doch auch. Und wenn ich heute ähm, oder wenn ich Interviews höre mit Juli, mit Juden, die genau das beschreiben, dass sie, egal von welcher Seite, massiver denn je attackiert werden, egal wofür. Also, und dass es schlimmer
2: geworden ist in den letzten Jahren, das muss man doch auch zur Kenntnis nehmen. Ja, das ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Also Antisemitismus äh, äh, haben wir in Deutschland und Antisemitismus kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Antisemitismus von rechts, es ja, gibt ja. Antisemitismus von links, übrigens auch. auch es gibt auch Antisemitismus ja. von links, darf man auch nicht äh, verkennen. Ja, und Herr Habeck hat das ja schön mal zusammengefasst <lacht> genau, um, ja. Und es gibt, es gibt natürlich auch äh, Antisemitismus aus äh, bestimmten Communities. Die in den letzten Jahren natürlich äh, in Deutschland eingewandert sind. Ähm, und äh, deswegen, wie gesagt, es ist, äh, wenn man diese Herausforderung lösen will, das ist ja die Aufgabe der Politik, dann muss die äh, Ist-Feststellung oder die Betrachtung äh, sachgerecht sein. Und das ist keine Links-Rechts-Debatte, sondern das ist tatsächlich ein konkretes Problem. Und wenn im Zusammenhang nach dem 7. Oktober, nach dem Terroranschlag der Hamas, konnten sie ja zum Beispiel wenige Kilometer von hier entfernt ja, beobachten. In Israel werden Menschen ermordet, äh, äh, gefoltert, verschleppt. Und hier, wenige Kilometer von hier entfernt, gab es Leute, die das gefeiert haben und Süßigkeiten verteilt haben. Und da sagen wir ganz klar, diese Bilder wollen wir in Deutschland nicht und diese Menschen wollen wir in Deutschland nicht. Also deswegen ist das ja ein reales Problem und dieses Problem muss die Politik ja anpacken. Wie? Ja, äh, das ist natürlich die zentrale Frage. Ja, weil das
1: weil das ja. Phänomen, das Sie jetzt ja. gerade auch beschrieben haben, ist mhm. ja das ist ja nicht neu. So, Das ist, hat, hat sich jetzt, ist jetzt verschärft aufgetreten, wie Sie richtig beschreiben, nach dem 7. Oktober. Aber das Problem ist ja nicht, das, und auch das Phänomen ist nicht neu. Es wird, also im, Im Halbjahrestakt ähm, wird es aber immer wieder neu diskutiert. Und dann sagen ja. wir, jetzt müssen wir aber. Ja. Äh, und jetzt muss aber, äh, und mit der ganzen Härte des Gesetzes etc. Dabei ist das Gesetz ja da äh, und könnte auch angewendet werden. Und deswegen sage ich,
2: Sie haben recht, gar keine Frage. Mhm. Aber wie? Doch, doch, dieses wie, es ist ja nicht so, dass das ein Naturgesetz ist, sondern man kann diese Dinge tatsächlich auch äh, beeinflussen. Ähm, in den letzten Jahren sind äh, beispielsweise, also nehmen wir jetzt machen wir es noch konkreter, nach 2015 gab es eine starke äh, Zuwanderung nach äh, Deutschland aus äh, bestimmten Regionen dieser Welt. Und äh, wo es eigentlich auch keine Überraschung ist, wenn Menschen hier hinkommen, dass sie auch äh, bestimmte, ähm, bestimmte Einstellungen von ihrem Ursprungsland auch mitbringen. Und eine vernünftige Integrationspolitik, also vorhin haben wir ja über Migration gesprochen, wir brauchen eine vernünftige, äh, äh, und, äh, eine vernünftige Migrationspolitik, aber wir brauchen auch eine vernünftige Integrationspolitik. Mhm. Das heißt, Menschen, die hier hinkommen, müssen wir schon deutlich sagen, was die Spielregeln ja. in diesem Land sind. Äh, das und das sind unsere Werte und wir bestehen darauf, dass diese Werte eingehalten werden. Und wer diese Werte nicht äh, wer diese Werte ignoriert oder uns ganz klar sagt, diese Werte teile ich nicht und äh, ich habe glaube an was ganz anderes. Und äh, damit meine ich ganz klar die Werte des Grundgesetzes. Wer so etwas sagt, ähm, der kann natürlich nicht erwarten, hier äh, eine Willkommenskultur zu erfahren. Ähm, ich, das passt ja zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt ja. haben. Die Debatten in Deutschland pragmatisch und sachlich zu führen. Kanadier, die Amerikaner zum Teil auch oder Australien, Neuseeland, die schaffen das. Die sagen zum Beispiel sehr, sehr konkret, was sie wollen. Die sagen, welche Form der Migration sie wollen. Die sagen aber auch, welche Form der Migration sie nicht wollen. Und die sagen auch ganz klar, was für ein Wertekodex existiert, wenn äh, Menschen beispielsweise in, in, in Kanada leben. Mhm. Und diese Erwartungshaltung, die das ist etwas, was die Politik in den letzten Jahren äh, in Deutschland zumindest nicht vermittelt hat. Ein großer Fehler und das fällt uns gerade auf die Füße.
0: Wir kommen, ja, glaube ich, gleich nochmal <lacht> darauf zurück. Aber <lacht> ja, wir, aber wir machen an der Stelle ähm, mal weiter, weil unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt schon ganz lange auf etwas warten, was fester Bestandteil einer jeden Folge ist. Nämlich, dass wir unseren Gast auch immer adäquat vorstellen. Und das tun wir nicht irgendwie, sondern natürlich mit dem Er hat seine. Die Tempo-Bio.
1: Bijan Jiyasarai, habe ich in der ARD-Aussprachedatenbank ähm, gefunden, dass man eigentlich diese, diesen Teil des Namens betont. Ähm, stimmt das so? Ja, ne? Ja, ja, Aber ja. wir
2: haben uns mittlerweile alle daran gewöhnt, dass alle sagen Jiyasarai. Ähm, das ist das ist ein häufiger Name im Rheinland. Äh, äh, und wie gesagt, sollten Sie Probleme mit der Aussprache haben. Es, es reicht völlig, wenn Sie Herr General zu mir sagen. Er hat den rheinischen Humor auch schon irgendwie. irgendwie Nein, und, und das muss völlig
1: richtig, wie Sie ausgesprochen haben. Okay. Ja. Jetzt, dann kann ich setze ich an der Stelle wieder ja. ein, da, dass Sie da schon ähm, sehr viel rheinischen Humor adaptiert haben, obwohl Sie <lacht> im Alter von elf Jahren erst ähm, aus äh, Teheran nach Deutschland gekommen sind und zwar von zu ihrem Onkel nach Deutschland geschickt worden, da ihre Eltern keine Perspektive in Iran ähm, für sie gesehen haben. Eltern und Schwester sind in Iran geblieben. Unser Gast lebte fortan im nordrhein-westfälischen Grevenbroich. Es ist schon mal angeklungen im Regierungsbezirk Düsseldorf, wo er auch Abitur gemacht hat. Anschließend Studium der Betriebswirtschaftslehre in Köln. Ein Doktortitel wurde nach vier Jahren von der Universität wieder aberkannt. Schauen wir auf die Parteikarriere. Bei den Julis trat Bijan Giesa rein. 96 ein als 20-Jähriger. Später dann auch wurde er Mitglied der FDP. Es folgten Etappen auf der kommunal- und landespolitischen Ebene. 2005 dann ein erster, noch vergeblicher Anlauf für den Bundestag. 2009 dann der nächste und diesmal erfolgreich und zwar über die Landesliste in Nordrhein-Westfalen. 20, 2013 die nächste berufliche Etappe, erzwungenermaßen, äh, denn wir wissen, dass die FDP damals nicht wieder in den Bundestag gekommen ist. Bijan Dschirzarei wurde zunächst für einen Kommunal IT-Dienstleister tätig. 2016 wurde er Dezernent für IT und Infrastruktur, Technik, Controlling und Organisation im Kreis Neuss. Auch politisch kam einiges in Bewegung. 2014 wurde er Vorsitzender im fdp bezirk Düsseldorf, 2017 Mitglied im Bundesvorstand. Im selben Jahr dann der Rückkehr in den Bundestag, fast in einer Regierungskoalition, dann aber lieber doch nicht, wie wir ähm, Beobachter an einem Regen, regnerischen Sonntagabend im November erfahren haben. Bijan Dschir wurde Vorsitzender der NRW-Landesgruppe der FDP und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Auch das ist hier schon angeklungen. Ende 2022 übernahm unser Gast dann das Amt des Generalsekretärs von Volker Wissing, der bekanntlich Verkehrsminister in der Ampel wurde. Ist alles im Großen und Ganzen richtig so? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Gab es einen schlimmen Fehler? Drin? Nein, nein, nein. Gut.
0: Schaut, wir reden ja viel über, wir würden sagen, deskriptive Repräsentation in diesen Zeiten. Dass Frauen sich für Frauen einsetzen, dass junge Menschen sich für junge Menschen einsetzen in der Politik. Erleben Sie sowas auch, dass man auf sie schaut mit ihrer Migrationsgeschichte und eigentlich erwartet, dass sie sich in besonderer Weise für das Thema interessieren und, und auch einsetzen? Ja, das stimmt. Das äh, äh, erlebe ich. Allerdings... Äh,
2: ähm, weise ich Gedankenspiele dieser Art immer schnell zurück. Ähm, es ist ja vorhin gesagt worden, ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen, das ist 1987 gewesen, das ist alles schon ein paar Tage her. Ähm, und bis zum heutigen Tag ist das so, egal wo ich auftrete und wo ich eine Rede halte, ähm, gibt es äh, ein Bedürfnis, das nochmal zu erwähnen. Mhm. Ich meine, das jetzt nicht hier bezogen, sondern auf woanders, wo man irgendwo, wo, wo man erwartet wird als Redner oder sonst was, kommt, es, kommt dieser Hinweis immer. Dazu.
1: Wie empfinden Sie ja. das denn dann? Weil das könnte, könnte ja auch sein. Äh, guck mal, was alles geht. Das könnte ja eine, eines von den ähm, Erfolgsgeschichten sein, die viele ja. vermissen.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, mich stört das ein bisschen, weil äh, meine, äh, ich habe ja vorhin gesagt, das ist so lange her und. Äh, ich fühle mich als Deutscher und ich bin auch ein deutscher Politiker. Also ich bin kein iranischer Politiker, ich bin auch kein Exil-Iraner. Ja, habe schon alles gelesen. Ja. Sondern ich bin ein deutscher Politiker, ich bin Rheinländer und ich vertrete als Bundestagsabgeordneter einen Wahlkreis im Rheinland. Und es ist schon für Menschen, die eine, eine, eine Migrationsbiografie haben, eine Sehnsucht nach Normalität. Also warum muss ich bestimmte Dinge mehr erklären als jemand, der ganz okay. normal hier geboren ist und äh, sein Leben gelebt hat, einen Werdegang hat und ich muss immer zu bestimmten Dingen Stellung nehmen, die äh, äh, ja sehr weit zurückliegen und ich will diese, dieses Besondere wollte ich auch als Jugendlicher, auch als Kind, dieses Besondere oder anders zu sein, wollte ich nie, sondern es ist wirklich eine starke Sehnsucht nach Normalität gewesen. Mhm. Einfach mal zu akzeptieren, ich bin nun mal in Deutschland aufgewachsen. Ich, bin, ich heiße zwar Bijan Jesari, ich bin im Iran geboren, aber ich, ich bin ein Deutscher, ich bin ein Grevenbrocher. <lacht> und und diese, diese Normalität habe ich schon oft vermisst, weil das dann immer eine Rolle spielt. Warum bist du damals nach Deutschland gekommen? Warum haben dich deine Eltern dahin geschaut? Ist das, ist das eigentlich richtig, dass du selber Migrationshintergrund hast, aber schon eine sehr klare Positionierung äh, in der Migrationspolitik vornimmst? Und ähm, übrigens, wo steht es eigentlich geschrieben, dass ich äh, mich nur zur Migrationspolitik äußern muss? Es gibt ja auch äh, also, äh, 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 steuerpolitische Themen, wirtschaftspolitische Themen äh, sind ja genauso relevant für mich und werden auch von, von einem Bundestagsabgeordneten oder Politiker ja auch bearbeitet. Aber dieses, dieses permanente, äh, er ist ein Politiker mit Migrationshintergrund, Grund. Ehrlich gesagt, manchmal ja, geht
0: mir das auch stark auf die Nerven. Verstehe ich total. Wobei sie es jetzt natürlich sehr einseitig dargestellt haben. Wir hatten auch mal die Bundestagspräsidentin hier, die von ihrer Jugendkindheit erzählt hat und die einfach, die nicht einfach war, das hat sie sehr offen hier berichtet und die einfach Erfahrungen gemacht hat, die andere nicht haben. Und, ja. und darum geht es doch eigentlich zu sagen, also ich will jetzt gar nicht, und wir kommen auch gleich mhm. zu anderen Themen, keine Sorge, aber ohne Deutschkenntnisse hier anzukommen, ist doch eine Erfahrung, die sie sehr konstruktiv einbringen können. Was heißt das eigentlich für junge Menschen, die hierher kommen? Mhm. Ich, ich verstehe, dass das nervt, wenn man darauf reduziert wird, aber andererseits Menschen, die diese Erfahrung nie werden machen können, einfach mal zu erklären, was das heißt, könnte doch... Positiv. Sein. Und vielleicht auch einen ganz
1: anderen Blick auf dieses Thema Migration ne? also, Vielleicht zu haben, aus, dem, aus der eigenen Biografie raus, auch vielleicht ein anderes Verständnis, warum Menschen hierher kommen,
2: mhm.
1: ähm, die, die ein besseres Leben wollen.
2: Das war ja in Ihrem Fall im Grunde auch so. Aber das ist ja kein Widerspruch mhm. zu dem, nee, nee. was ich äh, vorhin nein, nein, gesagt habe. Also äh, einmal diese Sehnsucht nach Normalität, äh, das höre ich übrigens oft von Menschen, die äh, eine ähnliche Biografie haben oder Migrationsbiografie haben, äh, dieses äh, ich bin doch ganz normal, ich bin ja Deutscher, ich bin ja ein deutscher Politiker oder sonst sowas, das ist, also einmal diese Sehnsucht nach der Normalität, aber gleichzeitig auch die Erfahrung, die man da gemacht hat, ja, dass man diese Erfahrung konstruktiv einbringt, das ist normal, also das, das kann man sinnvoll einsetzen, klar, nur, vorhin haben wir über Kanada gesprochen, ich glaube, ich habe ja auch, ich meine, im Iran gab es Damals eine Revolution 1979 und dann haben ja viele Familien den Iran verlassen oder kurz danach und einige nach Deutschland, nach Europa gekommen. Viele sind auch nach Amerika gegangen oder, oder Kanada oder Australien übrigens aus meiner Familie auch. Dort ist man, in Kanada ist man Kanadier. In Australien ist man Australier. Da sagt keiner: Ich bin Australier mit Migrationsbiografie. Ich bin Kanadier mit Migrationshintergrund. Das, das muss man nicht sagen, sondern man ist Kanadier, man ist Australier, man ist Amerikaner. Aber ich muss permanent in Deutschland erklären, dass ich Bürger mit Migrationshintergrund bin, dass äh, ich äh, mit elf Jahren aus dem Iran kam. Warum bin ich aus dem Iran gekommen? Was haben meine Eltern sich dabei gedacht oder sonst was? Deswegen, das ist, äh, 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 klar, kann man diese Erfahrung mhm. konstruktiv nutzen und Einbringen und auch äh, Verständnis entwickeln und vor allem auch konstruktiv an Lösungen arbeiten. Aber dieses permanent erklären zu müssen, dass das so ist, das ist, muss ich sagen, das ist... Äh ich will jetzt nicht sagen, das ist belastend, aber das ist, das ist das, das erschwert halt. Nein, ich meine, das ist ja so eine Idee
0: von, von Mainstreaming auch zu sagen, das geht nicht darum, dass junge Leute im Jugendausschuss sind und Frauen Frauenpolitik machen, sondern, dass die deren Perspektiven einfach überall einbringen. Aber da ja. siehst du doch auch auf der anderen Seite dann noch wieder mit dem, was Sie schildern, Herr
1: Gieserei, dass, dass Sie in dieser Gesellschaft, so was, was, was Offenheit angeht, ja dann mhm. offenbar dann doch nicht so weit her ist, weil wenn Sie das ständig erklären müssen, wenn, wie Sie es gerade beschrieben haben, was vorher gesagt haben, ist es alles so prima offen hier, was es generell ja auch ist, faktisch, gar keine Frage, was Meinungsfreiheit viele andere Dinge angeht, aber wenn sie doch genau diese Situation erlebt haben und es eben nicht so ist wie in den USA und Kanada, sondern sagen, der Mann hat einen deutschen Pass, der engagiert sich hier für eine demokratische Partei irgendwie und trotzdem wird das immer noch hinterfragt. Also da ist doch offenbar noch Nachholbedarf mhm. in diesem Land. Ganz erkennbar, Thorsten. Ja, absolut, definitiv. Wir reden jetzt über die FDP. Genau. Jetzt ist aber Warum ist
2: es dann die FDP geworden? <lacht> Warum ist bei mir die, ja. die? Also wie gesagt, durch, <lacht> durch meine äh, iranische Biografie, Erfahrung mit einer Revolution, mhm. äh, mit, äh, einer, äh, mit einem Krieg, mhm. der Iran-Irak-Krieg 1980 bis 1988 äh, und äh, die ganzen Veränderungen, die man im Iran erlebt hat, äh, war ich schon ein sehr früh ein sehr politisches Kind oder ein sehr politisch äh, interessierter äh, Mensch, denn äh, in die Kindheit, wenn man in einer Diktatur aufwächst, äh, bekommt man schon ein Gespür dafür, äh, äh, wie, wie ja, was, was Politik mit dem Leben machen kann, was Politik mit Menschen machen kann. Klar, wenn, wenn Freunde verschwinden, wenn Nachbarn verschwinden ja. oder auswandern müssen, äh, wenn Hinrichtungen gibt und all diese Dinge, das kriegt man ja mit. Und äh, man bekommt eine besondere Sensibilität später auch für beispielsweise Themen wie Freiheit, Bürgerrechte, Menschenrechte. Das sind Themen, die dann einem äh, wahnsinnig wichtig sind, die man dann auch, wo, wo man auch ein Leben lang sagt, dafür werde ich mich engagieren muss noch nicht mal in einer Partei sein, aber dafür diese Dinge werde ich mich engagieren. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und, äh, ja, und, und wie gesagt, dadurch, dass man, dass man auch äh, so politisch sehr interessiert war, hat man die Politik in Deutschland ja auch beobachtet. Ich hatte auch Glück. Ich hatte exzellente Lehrer in der Schule, die das auch, die uns auch die Dinge äh, gezeigt haben, die Dinge erklärt haben. Ähm, wie funktioniert, was passiert im Bundestag, was passiert im Bundesrat? Das sind die Parteien, das sind die Unterschiede. Und ich war natürlich außenpolitisch sehr interessiert. Und das ist Außenpolitik, das war äh, Partei von Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel und diese Dinge. Und okay. äh, ja, und habe dann irgendwann mal mir tatsächlich die Parteien angeschaut und habe mich dafür entschieden, äh, zunächst einmal mich bei den Jungliberalen zu engagieren. Man geht nicht in die Politik, um Politiker mhm. zu werden. Sondern manche, man, schon. Man, manche schon. Manche schon. Ähm, Manche schon. vermute Vermutlich. Ja, ich halte nicht viel davon. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Menschen, die in die Politik gehen, um sich zu engagieren mhm. und Menschen, die in die Politik gehen, um Karriere zu machen. Den Unterschied werden Sie merken, spätestens wenn Sie mit diesen Leuten mal länger Zeit verbringen oder die, die Karrieren länger beobachten. Ist in meinem Job äh, genauso. <lacht> Aber gibt es,
0: ich, äh, ich frage mich gerade, ob es Vorbilder gibt von AußenpolitikerInnen, die Generalsekretär geworden sind. Das ist eher ungewöhnlich, oder? Weil, weil das ja eigentlich ein sehr innenpolitischer Job ist, ähm, wo sie doch sehr stark in, ich will es jetzt gar nicht reklamieren, dass ähm, ich alle Generalsekretäre dieser Republik äh, wüsste, aber es scheint eine ungewöhnliche Kombination zu sein.
2: Es gab einen Fall, ich weiß aber jetzt nicht auf Anhieb, ob er schon Außenpolitiker mhm. war oder ob er erst danach Außenpolitiker wurde. Polens ist äh, Außenpolitiker mhm. gewesen. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und er war auch ganz kurz Generalsekretär. Und ich hörte, äh, ja. das hat sich anders entwickelt, als Frau Merkel sich das damals gewünscht hat. Das oder hat er uns dir hatte...
0: auch mal erzählt tatsächlich. Das ähm, ja, äh, war eine der ersten Gäste, die wir, die wir tatsächlich ja. hatten. Aber äh, das muss ein großer Sprung gewesen sein, auch inhaltlich, oder? Für mal Sie. ehrlich jetzt.
2: Weil wir <lacht> ja unter drei
0: hier sind. Ich bin ja, äh, es ist, ja
2: ich war außenpolitischer Sprecher, aber das heißt ja nicht, dass man nur Außenpolitik gemacht hat. Ich war ähm, über sehr, sehr viele, ich war viele Jahre Kommunalpolitiker. Mhm. Ich war stellvertretender Landrat. Das wird äh, vergessen. Ich Den habe ich vergessen. Ja,
1: genau. Ja, beziehungsweise, <lacht> ja, genau. Beziehungsweise vergessen habe ich das nicht, habe ich zusammengefasst.
2: Ich, hab, ich hatte hier verschiedene Etappen auf kommunal und Landes und auch landespolitischer Ebene. Also ganz nicht. Genau. Ich, ich war über viele Jahre Fraktionsvorsitzender im Kreistag und äh, also äh, das sind natürlich äh, und die Amerikaner sagen ja immer das finde ich immer so schön die Amerikaner sagen selbst Außenpolitik äh, mhm. äh, 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 hat eine starke lokale Komponente natürlich weil äh, das politische denken die lösung eines problems fängt ja letztendlich lokal an äh, und äh, von daher war das jetzt nicht so dass ich äh, ähm, Quasi vorher nur Außenpolitiker war, globale Zusammenhänge erklären musste und dann auf einmal Wärmepumpen erklären musste, sondern es ist äh, tatsächlich, es, ist, äh, es, ist, es sind die Themen, die äh, einem auch äh, vorher bekannt waren und die man auch vor Ort äh, regional auch äh, erklärt und äh, ja, erläutert hatte. Das Munzinger-Archiv äh, schreibt: In seiner neuen Rolle als
1: Generalsekretär musste Gierserei den Drahtseilakt meistern, das Profil der FDP zu schärfen. Und eigene Akzente zu setzen, die sich deutlich von Positionen der SPD und der Grünen unterscheiden ließen, ohne aber den Koalitionspartner zu brüskieren. Zitat Ende. Meine Frage ist, würden Sie sagen, dass Ihnen das gelungen ist? Das
2: sollen andere bewerten. Es ist, <lacht> nee. äh, das ist unhöflich. Äh, nee. äh, ich würde jetzt sagen, ja, es ist mir hervorragend gelungen, aber es ist äh, unhöflich, über sich selbst zu reden und äh, sich selbst äh, äh, gute Noten zu geben. Nur, nur aber weil Sie wissen, was jetzt kommt.
1: Was kommt denn jetzt? Na, wenn, wenn Es ging mir ja um den letzten Halbsatz vor allem, ohne aber den Koalitionspartner zu riskieren. Ja. Und da, fällt, fällt uns irgendwie, da müssen wir gar nicht lange nachdenken und dann fällt uns ein, Sicherheitsrisiko Grüne. Habe ich noch nie gehört, müssen Sie mir erklären. Mm -hmm. Hör ich dann kann ich, kann ich Ihnen ganz ausführlich bis zum Rest dieser Aufzeichnung machen, wenn es ja. nötig ist. Ähm, haben Sie sich das
2: selber ausgedacht? Was heißt denn selber ausgedacht? Ich darf die Situation noch mal erläutern. Wir, nee, wir äh,
1: reden jetzt wir, ja, doch, über wir, das wir, Thema. Sie nein, haben ja gesagt, Sicherheit, ja, 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 aber wir, jetzt sind wir ja dabei, über Ihre, über ihre Arbeit mal zu reden. Also, und das also ist ja doch die Frage, nicht die
2: Frage beantworten, sondern, äh, weil ich wollte gerade diese Frage äh, beantworten mit den Grünen, oder?
1: Nee, ich wollte Ihnen sagen, ob es Ihnen gelungen ist, den Koalitionspartner nicht zu brüskieren.
2: Aber ich meine, ich meine, ich höre ja oft, ich höre ja sehr oft diesen Ratschlag, äh, auch uns gegenüber als FDP, ähm, setzt euch durch, aber streitet euch nicht. Äh, ist das? das ist, äh, ehrlich gesagt, äh, so ein bisschen schwierig. Deswegen Konflikte äh, in dieser Konstellation gehören dazu und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Streit. Ist ja auch nichts Schlimmes, wenn das am Ende keiner. des Tages konstruktiv ist und dabei gute Lösungen für unser Land rauskommen, ist das eine gute Sache. Streit ist schlecht, wenn das parteitaktisch ist, parteipolitisch motiviert ist und taktisch motiviert ist. Und dazu gehört auch äh, eine gelegentlich harte Auseinandersetzung auch innerhalb der Koalition.
1: Ja, aber gegen Streit hat ja keiner was. Also das ist, dass man in, in auch in der Sache hart agiert. Aber Sie haben ja früher äh, zu Beginn dieser ähm, Aufzeichnung hier selber äh, betont, wie wichtig Diskussionskultur ist, mhm. äh, wie wichtig der Umgang untereinander ist, irgendwie auch in schwierigen Situationen, gerade jetzt, wo wir wo wir ja ähm, wahrscheinlich keine Spaltung, aber doch eine sehr starke Polarisierung haben. irgendwie hauen Sie so einen Satz hier raus. Irgendwie, obwohl Sie natürlich in der Sache, können Sie natürlich eine völlig andere Position haben. Aber die Frage ist doch, was signalisiere ich mit einem solchen mit einer solchen Formulierung, den, mit denen ich eigentlich zusammenarbeiten will. Und das habe ich eigentlich bis heute nicht verstanden.
2: Aber Und nochmal
1: noch Ausrufezeichen, ja. andere Auffassung, Diskussion in der Sache, auch hart in der Sache, kein Thema für mich. Ja.
2: Muss sein. Ja, dann muss ich aber doch die Situation erläutern. Das war eine Situation mitten in einer Migrationskrise, wo ganz klar äh, der, der, erwartet der, bei wird, interveniere ich gleich auch noch mal, aber okay, aber wo von uns erwartet wird, von einer Koalition erwartet wird, äh, Lösung zu entwickeln. Ähm, und es ging hier um die Frage, wie schaffen wir es auf europäischer Ebene, eine Lösung hinzubekommen? Also die Reform der gemeinsamen Asylpolitik. Wir sind als Deutschland das Land, was am stärksten davon betroffen ist. Das heißt, wir sollten ein Interesse daran haben, dass auf europäischer Ebene eine Lösung zu, zustande kommt. Denn die Fortschritte seit 2015 sind bescheiden. Und in einer solchen Situation ähm, als der Koalition ähm, eine solche gemeinsame europäische Lösung aufzuhalten und zu, zu torpedieren, das war der Eindruck, ähm, das habe ich als höchst problematisch empfunden. Und äh, wenige Stunden danach haben Sie auch mitbekommen, dass der Bundeskanzler ja auch, deutliche Worte zu dem Thema gefunden hat, auch äh, mit Blick zu einem Koalitionspartner, dass äh, hier tatsächlich Deutschland die Dinge nicht aufhalten mhm. darf. Also ähm, das eine Wort oder, oder Bezeichnung wird ja hier und dort werden ja gelegentlich auch Bezeichnungen benutzt, die, ähm, die dazugehören. Es ist aber nicht so, dass äh, die Grünen oder die Sozialdemokraten permanent nett über uns oder über mich reden. Ähm, das, das, das gehört dazu. Nochmal, wenn am Ende des Tages eine vernünftige Lösung erreicht wird, äh, dann
0: äh, ist das eine gute Sache, dann hat sich die Debatte gelohnt. Ihr Vorsitzender hat man gesagt, für die politische Sprache von Generalsekretären gelten in Deutschland traditionell eigene Regeln. Ist das so ein Beispiel dafür, dass man manchmal einfach in der Rolle einfach was sagen muss, was vielleicht auch der Vorsitzende, das hat Erhard Schärfer, glaube ich, eben auch gemeint mit der Frage, ob man sich eigentlich abstimmt bei sowas, die der Vorsitzende einfach qua Amt nicht sagen kann? Es ist, äh, glaube ich, in Deutschland bekannt, dass Generalsekretäre
2: äh, ja auch oft mit der Abteilung Attacke äh, verbunden werden. Es ist äh, bekannt, dass Generalsekretäre, da könnte ich einige Beispiele auch aus der Vergangenheit äh, nennen, Generalsekretäre doch... Äh, ähm, auch die Dinge pointiert und lauter setzen als mhm. vielleicht andere. Als ich Generalsekretär wurde, ähm, äh, da gab es viele, die gesagt haben, äh, kann er das wirklich, weil er ja vom Typ her eigentlich ein sehr äh, ruhiger Mensch und äh, ein sehr differenzierter Mensch ist und der Generalsekretär muss in der Lage sein, zuzuspitzen und Debatten auch scharf zu führen. Ähm, ja, ich, äh, glaube, äh, <lacht> können Sie. Jeder, ich glaube, jeder kann heute ein Bild davon machen. Macht Nochmal: das Spaß? Die Aufgabe als Generalsekretär? Nee, ein Letzteres: Zuspitzen und dann mal einen raushauen. Ja und nein. Äh, gelegentlich ist eine Zuspitzung ähm, für eine Debatte notwendig. Ähm, aber am Ende des Tages äh, muss die Lösung da sein. Und äh, ganz am Anfang dieser Sendung habe ich auch gesagt, wir müssen in der Lage sein, differenzierte Debatten zu führen.
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, das ist das, was letztendlich äh, am Ende des Tages auch im Fokus stehen muss. Also wenn jetzt alle anfangen würden, wie Generalsekretäre zu reden, äh, dann würde dieses System vermutlich oder diese, würde das Ganze nicht funktionieren. Aber es ist ja oft auch die Aufgabe des Generalsekretärs, die Dinge auch bewusst pointiert zu setzen, laut zu setzen. Man guckt dann dahin und dann ist es auch in dem Moment, wo dann die Aufmerksamkeit auch vorhanden ist, also auch methodisch, dass man dann inhaltlich, sauber, sachlich und nüchtern die Themen dann bearbeitet. Und das muss der Generalsekretär übrigens auch können, denn der ist nicht nur die Abteilung Attacke, sondern er ist auch die Abteilung Strategie und mhm. Diplomatie. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages muss es konstruktiv sein. Sie haben ja vorhin meine Rollenbeschreibung ja äh, vorgelesen, dass es einerseits gelungen, gelingen muss, äh, die Debatten äh, zu führen, gleichzeitig Profil der eigenen Partei äh, erkennbar zu machen, aber auch am Ende des Tages äh, die Dinge konstruktiv abzubinden. Denn, denn ist, ist ja auch Generalsekretär nicht in der Opposition, sondern einer Regierungspartei. Weil ich, gestern, weil ich gestern so viel, nein, nein, nein ich kann, bemerke das,
1: ich wollte nur Keine sagen, Sorge. weil ich gestern irgendwie eine ganze Stunde Spaß beim Deutschlandfunk Kultur hatte, irgendwie
0: nehme ich jetzt mal kurz zurück, ich habe immer noch einen Punkt auch zu dem hier, aber bitte. nein wir, wir gucken auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen hier, wie darf ich mir das vorstellen, Sie haben dann eine Morgenlage innerhalb der des Vorstands der FDP, wo Sie den Tag so ein bisschen vorplanen oder, mhm. oder die Woche oder von von oder beides oder wie, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ganz praktisch. Also eine Morgenlage äh, gibt es
2: jeden Tag. Mhm. Äh, danach gibt es, also dazu gibt es zusätzlich Gremien, wie mhm. beispielsweise Präsidium oder der Bundesvorstand. Dann gibt es äh, die Bundestagsfraktion, Vorstand der, der Fraktion. Ähm, darüber hinaus gibt es auch landespolitische mhm. Verpflichtungen. Es gibt ja eine Landesgruppe auch innerhalb der Bundestagsfraktion. Also man ja, ist aber Sie
0: sprechen jeden Morgen mit dem Vorsitzenden. Kann man sagen? Ja, und, okay. ja, das kann man
2: sagen. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, mhm. Kommunikation äh, ist außerordentlich mhm. wichtig, mhm. dass man äh, permanent die Dinge auch gemeinsam bespricht und gemeinsam die Lage analysiert und Schlussfolgerungen daraus zieht. Der, der Vorsitzende hat mal bei einem Parteitag gesagt, er sei ja anderthalb Jahre
1: lang jeden Morgen mit der Generalsekretärin aufgestanden. Das hättest du jetzt wissen können.
0: Das hat er War gesagt ja, die Parteitag. Ich glaube, es gab keine jetzt Standing Ovations an der Stelle. Aber weniger. <lacht> ja.
1: Es gab ja gestern neue Zahlen in Deutschland-Trend. Die kennen Sie natürlich auch. Haben wir auch zur Zahl der Woche machen können. 4%. Prozent. Wenn Sie das so hören, sagen Sie dann: Oh, da habe ich muss ich glaube ich meine Strategie vielleicht jetzt mal ändern oder vielleicht auch die Partei oder was sagen Sie dann? Alles richtig gemacht, nur wir
2: sind nicht verstanden worden. Nein, also zunächst einmal ist das ja nur eine Momentaufnahme. Und äh, die entscheidende Umfrage ist für mich die Umfrage der Wahlabend, der Wahlabend 2025. Ja, das ist, das ist äh, eine Realität. Und übrigens habe ich auch über die Jahre äh, auch ein Gefühl dafür entwickelt, wie Umfragewerte sich entwickeln in einer bestimmten Situation. Ähm, beispielsweise nach äh, Landtagswahlen, wo die Ergebnisse nicht optimal sind, dann ist es in der Regel immer so, dass danach ähm, in einem zeitlichen Abstand von äh, circa zwei bis drei Wochen die Umfragewerte sinken. Ähm, das ist, äh, das ist, das ist das gilt für alle Sie haben, Parteien. Sie haben völlig und recht. Nehmen wir, nicht, nehmen wir nicht diese Umfrage, nehmen wir
1: die letzten Wahlergebnisse und ähm, gleichen es damit ab. Würden Sie da sagen, unsere Strategie
2: stimmt? Also die letzte Bundestagswahl. Nee, nee, war ja nehmen, 20, die Landtagswahl. nehmen Sie die Landtagswahl. Ich meine, ähm, meine klar äh, spielt die Koalition das Thema Ampel, die Politik der Ampelkoalition vor Ort bei den Wahlkämpfen, speziell bei diesen Wahlkämpfen, eine zentrale Rolle. Aber ähm, man darf auch nicht äh, direkt aus jeder Landtagswahl eine vorgezogene Bundestagswahl machen, weil äh, das wäre ja auch unfair insgesamt gegenüber der Landespolitik, weil auch in der Landespolitik die Akteure, aber auch die landespolitischen Themen eine äh, Rolle spielen. Das heißt, das ist, äh, da kommen da komm, äh, äh, viele
0: äh, Sachen, viele Dinge zusammen. Sie sind ja 2009 eingezogen, haben wir eben gehört. Erinnert Sie das an damals, was gerade passiert? Nein.
2: Sie meinen, äh, in Bezug auf das Jahr 2013, meinen Sie? Nein, es war eine völlig Weil andere. die Umfrageverläufe sind erstaunlich parallel. Aber ich, äh, weil Sie ja vorhin die vier angesprochen haben, ich äh, ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl ähm, war die FDP in den Umfragen bei 4% Und da, da gab es die Ampel noch gar nicht, da gab es auch keine schwarz-gelbe Regierung, sondern da waren wir Opposition. Ein Jahr vor der Bundestagswahl bei 4%. Und was ist passiert? Bei der Bundestagswahl waren wir bei 11 Prozent. Also das heißt, innerhalb eines Jahres hat sich einiges getan. Und ich kann mich erinnern, als wir diese Umfragewerte damals hatten, da kamen schon die ersten Journalisten, die zu mir sagen, ja, ist das, ist das jetzt wieder das Ende der FDP? Sie kommen doch beim nächsten Mal gar nicht rein. Und wir haben den Beweis geliefert, dass es das nicht nur geklappt hat, sondern dass es auch noch gut geklappt hat. Aber wie soll es dann ähm, klappen?
0: Ja, was heißt denn Weil sie sind ja im Dilemma irgendwie. Ne? Sie, wenn, sie, wenn sie sich profilieren, dann produzieren sie Streit. Das mögen Leute nicht, das weiß man. Es gibt viele andere Parteien, die versuchen, aus der Unzufriedenheit mit der Ampel Profit zu schlagen. Wo, wo ist das Fenster, wie aus diesen 4, 5 Prozent deutlich mehr werden soll?
1: Und dann auch mit der Basis, die, die ja ganz andere Sachen im Schilde führt, ich sage nur Wegruffreiheit, Freiheit, was dieser Woche <lacht> bekannt geworden ist, die ja nichts im Grunde nichts anderes sagen, entweder raus da aus dieser Koalition oder aber ihr verhaltet
2: euch ab sofort so, als wenn ihr die stärkste Kraft wärt. Also, noch einmal, wir, wir kommen von diesen Umfragewerten weg. Das haben wir in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir sowas können.
0: Ja, damals eben nicht. Und ja. Also, insofern äh, ist das doch ein interessantes Beispiel. Es ist Beispiel. in es ist auch, Koalition es ist abaus, Mal, die schwierig Es ist, war, ist doch jedes Mal Rätsel eine andere Situation. Ja. ja, also damals genau, ja, Aber das Sie haben nehmen Sie ja, jetzt die eine und ich nehme die andere. Was, was ja, lässt Sie so es sicher war, sein, dass, dass es ihre, war, ihre Version stimmt? Es war stimmt.
2: 2020 eine andere mhm. Situation. Da waren wir in der Opposition. Und hatten schlechte, miese Umfragewerte, wo die Existenz der Partei wieder in Frage gestellt wurde. Und wir hatten damals 2012, äh, 11 äh, und 13 schlechte Umfragewerte, wo es dann am Ende nicht geklappt hat. Nur es waren die Herausforderungen in der schwarz-gelben Koalition damals, waren ganz andere als die dann in der Opposition und jetzt in dieser Konstellation. Es sind, es ist eine, es sind immer... Äh, unterschiedliche Situationen. Deswegen ist es auch nicht hilfreich, ähm, also für mich ist es äh, äh, nicht hilfreich, an der Stelle äh, äh, einen großen Ausflug in die Vergangenheit zu machen. Mhm. Wichtig, ist, wichtig ist für uns, gute Politik zu machen. Wir sind in der Regierung. Wir sind in der Regierung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für dieses Land in einer schwierigen Situation, in einer übrigens schwierigen weltpolitischen Situation. Und äh, äh, die Menschen in Deutschland... Und das ist entscheidend für den Erfolg dieser Koalition. Im Jahr, spätestens im Jahr 2025 muss die Frage be beantwortet werden, haben die das gut gemacht, ja oder nein? Haben die Deutschland aus der Krise geführt, ja oder nein? Wo steht dieses Land heute wirtschaftlich? Mhm. Und das ist, das ist das, was wir beantworten müssen. Verantwortung übernommen in einer schwierigen Zeit. Viele Probleme auch übrigens bekommen mhm. von, der, von der letzten Bundesregierung, mhm. die da war. Migration, wirtschaftspolitische Entwicklung, Energie, all diese Dinge, Klar. Ähm, äh, Verantwortung übernommen und dann auch noch gut gemacht. Und das, ist, das muss beantwortet werden. Es ist auch völlig klar, es steht ja auch nicht die Ampel auf dem Wahlzettel, mhm. sondern jede Partei steht für sich auf dem Wahlzettel. Und das ist dieses Kunststück, was, was gelingen muss, zu zeigen, das ist die FDP, das ist die, ähm, was sie als Profilierung bezeichnet mhm. haben, das ist die Marke FDP, das und das hat die FDP so gemacht. Und am Ende des Tages ist es auch gelungen.
0: Und das ist das, ist das was relevant ist. Was ich bei dem Weckruf ganz interessant fand, war, wenn man die Unterzeichner anschaut, ganz viele aus Rheinland-Pfalz, die ja schon ganz lange in Ampel regieren. Irgendwie und es war geräuschlos, über Ja, aber einen, trotz, weitestgehend ja, ich glaube, Weise. auf Elitenebene wiederum ja, aber auch, auch Umfragen Rheinland-Pfalz zeigen, ja, aber die wären ja nicht
1: wiedergewählt worden, wenn die, stimmt, äh, wenn ja. die schlechte Arbeit ja. gemacht hätten. Also das ist doch das, was, ähm, was Herr Jesarei da gerade sagt. So, und da machen sie, da funktioniert mhm. es... Und sie sind wieder, wieder gewählt Und wie gesagt, da ist, die streiten wahrscheinlich auch in der Sache, aber es ist, ähm, es ist ein, wahrscheinlich in einem anderen Tonfall. Ähm, das unterstelle ich jetzt mhm. mal, weil ich wirklich in der Landespolitik da ja nicht drin bin. Und trotzdem kommen da irgendwie ziemlich viele aus Rheinland-Pfalz und sagen, das, was sie da aber sie da macht,
0: das geht nicht. Irgendwie so ein Gefühl, dass man auf der falschen Seite gelandet ist, oder? Inwiefern auf die, die Basis. Ja, ich kann, ich kann das, ich
2: kann das alles nachvollziehen. Ich, ich kann das gut verstehen, wenn man auch sagt, wir, wir, wir ärgern uns über die amtierende Koalition. Ich kann das nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja vorhin über ein paar Themen gesprochen. Also, das ist ja auch bekannt, auch über meine Rolle als Generalsekretär. Nur, was ist die richtige Schlussfolgerung mhm. daraus? Und was ist die Lösung? Und da habe ich vorhin gesagt, die Lösung muss sein, gute Politik zu machen, gute Arbeit zu machen, mhm. gute Lösung für das Land mhm. hinzubekommen. Das ist das, was für die Menschen in Deutschland relevant ist. FDP macht alles richtig. Fragezeichen. Nein, keine. Ich, diese, das wäre ja das wär, das wär, das wär, das wär nicht im Einklang mit der Realität, wenn ich sagen würde, FDP macht alles richtig. Ich glaube, das kann keine Partei behaupten. Auch FDP macht Fehler oder, oder betrachtet manche Dinge nicht. Es gibt auch viele Dinge, die man auch besser machen muss, definitiv. Allein schon mit Blick auf die nächsten zwei Jahre. Aber letztendlich muss man sich darüber im Klaren sein, welche Rolle man hat. Mhm. Wenn man in der Opposition ist, macht man Oppositionspolitik. Und wenn man in Regierungspartei ist, dann, äh, dann muss man die Probleme im Land lösen, die Herausforderungen, die existieren und die sind derzeit enorm und die sind wahnsinnig komplex. Und das weiß auch Herr Schäffler. Das weiß auch Herr Schäffler. Ich kenne Frank Schäffler sehr gut. Das, das weiß er. Das, okay. Ich glaube, das ist ja auch jetzt Manchmal ist man sich nicht so sicher, ob er es weiß. Nein. Also Herr Schäffler dieser Wahlperiode, aber auch Herr Schäffler der vorigen Wahlperiode, ist ja immer sehr konstruktiv mhm. und gut gewesen. Und nochmal: Es ist wichtig, dass die Partei erkennbar ist, eine Profilierung stattfindet. Aber ähm, entscheidend ist, ähm, welchen Beitrag leistet die Partei, die Regierungspartei XY, um die Probleme im Land zu lösen? Ich könnte Ihnen jetzt ein
1: paar Zitate von ähm, Frank Schäffler präsentieren, wo ich jetzt sagen würde, die finde ich jetzt persönlich ähm, als Beobachter von außen nicht so wirklich konstruktiv. Aber das können wir nicht weiter verfolgen, äh, sondern das muss ich jetzt einfach mal als Kommentar hier reinwerfen, denn wir bieten uns ja, aber. Gästen bewerten
2: sie nicht alle Parteien gleich. Also ich könnte Ihnen auch Zitate von, aus der Grünen-Fraktion vorlegen, Natürlich. von Jürgen Trittin vorlegen. Ja, aber, da aber, sind wir aber, gerade,
1: aber da waren wir ja gerade äh, nicht. Ah ja, okay. Sondern ja. die Frage war ja. Ähm, ja. War jetzt bei Ihrem Parteikollegen. Okay. Wir machen das mit denen, wenn die anderen da sind, machen wir das genauso. Da müssen Sie
0: keine Sorgen machen. Aber ähm, wir sind ja ein nettes Format hier und insofern <lacht> bieten wir unseren Gästen ja. ja immer auch ein Wunschthema. Das wollte ich sagen. Ja, jetzt habe ich Und da ist der
1: Jingle dazu. Das Wunschthema der Woche. So, bitteschön. Sie haben eine kleine Gelegenheit, uns da ein bisschen einzuführen in diesen Bereich, den Sie uns vorgeschlagen haben, ähm, nämlich wie sehr ja, beispielsweise globale Krisen, wenn ich es jetzt richtig ähm, zusammenfasse, ähm, waren viele Unterpunkte da. Ich packe es jetzt mal in, in eine große Überschrift, wie globale Krisen sich hier auf die Politik in Deutschland auswirken. Ich glaube, so kann man es fassen.
2: Das, genau, ist ein Wunschthema, dass man mehr darüber diskutiert. Witzigerweise haben wir das vorhin ja schon. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich genau, gemerkt. Genau, haben wir schon. Macht, äh, macht aber nichts. Wir nicht trotzdem kann man anknüpfen. Das ist wichtig ist, wichtig ist, dass wir äh, zu Kenntnis nehmen, dass die Welt, in der wir leben, äh, sich dramatisch verändert und wir dementsprechend auch uns äh, auf diese Veränderung nicht nur vorbereiten, sondern uns auch äh, als Land weiterentwickeln. Also ähm, nehmen Sie mal nur ein Beispiel wie die Bundeswehr. Also über viele Jahre waren wir, war, war die deutsche Politik ja eher der Meinung, dass äh, sowas wie Bundeswehr, sowas wie Sicherheitspolitik, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, weil wir in einer sicheren und friedlichen Welt leben. Und jetzt stellen wir fest, oh, wir brauchen tatsächlich die Bundeswehr und wir brauchen darüber hinaus, wir brauchen die NATO mhm. und wir brauchen eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik. Aber jetzt nicht nur bei diesem Thema, auch bei wirtschaftspolitischen Fragen. Wir haben über viele Jahre in Deutschland beispielsweise vergessen, dass wir auch uns als einer der größten Volkswirtschaften der Welt auch weiterentwickeln müssen. Also viele in der Politik haben geglaubt oder auch äh, im Land, dass Wohlstand ein Naturgesetz ist. Und weite Teile der Politik haben aus meiner Sicht über viele Jahre vergessen, dass erst erwirtschaftet werden muss, bevor überhaupt verteilt werden kann. Und das bedeutet alles dafür zu tun, damit die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig ist im globalen Zusammenhang. Dass wir attraktiv sind für äh, private Investitionen, dass wir Bürokratie abbauen. Ähm, dass wir die Veränderung wahrnehmen. Als ich als ich Abitur gemacht habe 1996, da hat unser Klassenlehrer gesagt, ihr müsst gut sein, ihr seid im Wettbewerb mit den Abiturienten aus Bayern und Baden-Württemberg. Ja, das, das wirkt ja, als wäre das aus einer anderen Welt denn heute sind wir schon längst im Wettbewerb mit den Abiturienten oder mit den Absolventen aus Kanada, Südkorea oder sonst wo. Und das heißt, diese, 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 diese Veränderungen, die in der Welt dramatisch äh, stattfinden, da muss einfach im Land auch, müssen wir mithalten und vor allem unser Land auch modernisieren und weiterentwickeln. Und das ist, ich will nicht ich will nicht einer von diesen Politikern sein, der immer sagt, ja 16 Jahre Angela Merkel, das will ich nicht machen. Aber trotzdem, es sind wahnsinnig viele Reformen und Strukturveränderungen in Deutschland in den letzten Jahren liegen geblieben. Einige haben wir ja heute besprochen, zum Beispiel Migration, Integration, all diese Dinge. Und das muss jetzt, diese Probleme haben auch nicht übrigens mit der Ampel angefangen, sondern das sind alles Dinge aus der Vergangenheit, die müssen wir aber jetzt alle gemeinsam, gemeinsam regeln, sonst bekommen wir in Deutschland ein Problem. Aber eigentlich braucht man da doch eine gewisse Weitsicht. ne? Irgendwie, mhm. Weil irgendwie, wenn
1: ich immer nur dann reagiere, wenn irgendwo was passiert ist, es ja in der Regel zu spät. Also kann man natürlich. Ähm, und da haben wir in den letzten zwei Jahren Situationen gehabt, wo es ja quasi auch tatsächlich... Naja, doch es wäre absehbar gewesen. Energiekrise, die Gründe zumindest dafür hätte man hätte man sehen können, was sich da was sich da entwickelt, hätte man vielleicht früher reagieren können. Bei anderen Themen finde ich es dann schon mal ein bisschen schwieriger. Oder wie wie kommt man, wie stellt man sich auf,
0: wenn man wenn man nicht immer hinterherlaufen will? Also ich glaube erstmal stimmt es, wenn man sich so die letzten Legislaturperioden anschaut, dann sind eigentlich immer wirklich dramatische Ereignisse passiert, an die man vorher nicht gedacht hat. Und die dann interessanterweise auch in Wahlkämpfen oft keine Rolle spielen konnten logischerweise, weil man nicht wusste, dass sie, dass sie kommen. Oder die man dann, nicht wahrhaben wollte, dass sie kommen können. <lacht> dann bin nicht wieder beim Gas. Und ja genau, aber... Äh, also die Pandemie war sicher anders, könnte mhm. man sagen. Ne? Und, okay. und 2015, ja, vielleicht hätte man auch das absehen können, dass da irgendwann Migrationsbewegungen in der Welt in Bewegung kommen, auf die man dann reagieren muss. Aber wahrscheinlich ist dann einfach der berühmte, klare Kompass wichtig, den man hat und den man dann auf eine bestimmte Situation einfach anwendet und nicht so sehr dann erstmal anfängt, sozusagen drüber nachzudenken, was heißt das denn jetzt eigentlich. Mhm. Also insofern... Weiß ich nicht, ob, ob wie Sie das sehen würden, aber manche Debatte ist dann sehr kurzfristig mit untergeführt, oder? Ja, und Sie haben auch völlig recht, dann haben die Themen auch im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Also ich habe
2: schon äh, sehr früh zum Beispiel diese energiepolitische Abhängigkeit Russland gegenüber für falsch gehalten. Also auch für strategisch falsch gehalten. Und es ist ja nicht so, dass nur äh, Leute damals aus der Opposition sowas gesagt haben, sondern äh, ich glaube in ganz äh, Europa, sondern auch äh, die Vereinigten Staaten haben uns darauf hingewiesen, dass wir hier an der Stelle in Deutschland einen strategischen Fehler machen, indem wie wir unsere Energie ähm, wie, wie, wie wir uns allein Energiepolitik, wie wir die Energiewende definieren und wie wir uns letztendlich vom Gas und natürlich vom vom Gas aus Russland abhängig machen. Äh, oder noch ein anderes Beispiel: äh, Ich war immer der Meinung, der Bürgerkrieg in Syrien. Hier müssen wir als Europäer was tun. Wir müssen als Europäer einen Beitrag leisten, wenn wir diesen Konflikt nicht lösen. Und immer sagen ja, liebe Amerikaner, regelt das doch für uns. Wir stehen nur am Rande. Und die Amerikaner haben uns ja immer gesagt, ja Mensch, das ist doch eure Nachbarschaft. Ja, eure europäische Nachbarschaft, ihr kümmert euch doch um dieses Problem. Und dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn die Probleme dann irgendwann mal zu uns kommen. Und nicht nur dann ein außenpolitisches Problem sind, sondern tatsächlich auch dann ein Innen, eine innenpolitische Herausforderung. Und äh, auch 2015, vielleicht hat man das so nicht sehen können, dass es das zu so einer Flüchtlingskrise kommt. Aber was waren denn die richtigen Schlussfolgerungen daraus? Was waren die europäische Schlussfolgerungen daraus? Was haben wir seitdem gesamt europäisch erreicht? Und das ist, was mich ärgert, äh, hm. wenig erreicht. Das ist und, gut, äh, und das ist ein großes Problem.
1: Entschuldigung. Ja.
2: Ähm, das ist gut, dass Sie da nochmal bei
1: diesem Thema sind, irgendwie, weil ich vorhin interveniert habe bei dem Begriff Migrationskrise. Ich glaube, äh, Das ist ein schönes Beispiel, wie ich finde. Ähm, denn wir, wir haben die Entwicklung gesehen, 15, 16 ähm, und dann sind die Zahlen zurückgegangen aus verschiedenen Gründen. So, und dann habe ich den Eindruck, kann man die Füße wieder hochgelegt, so ein bisschen und und nämlich genau nicht das gemacht, was sie gerade fordern, nämlich dass man weiter guckt und deswegen glaube ich haben wir im Moment ich denke auch, Insgesamt, dass wir weniger Migrationskrise haben, weil wir brauchen ja eigentlich Leute, sondern dass wir eher ein Problem haben mit Wohnen, am Wohnungsmarkt, bei der, der Verwaltung, ähm, bei, de, beim, ähm, bei dem ganzen Umgang mit äh, Asylbewerber und mit ähm, Flüchtlingen, die herkommen. Um das, das konsequenter ähm, und, und zielgerichteter
0: zu verarbeiten. Ähm, naja, Entschuldigung. Ja, nee ich finde die Debatte manchmal auch nicht ganz ehrlich, weil einfach auch noch knapp eine Million UkrainerInnen hier sind, aus guten Gründen wohlgemerkt und dadurch genau ja. diese Probleme vor Ort natürlich Mit entstehen zumindest. Ja, ja, weil die natürlich irgendwo wohnen und weil die in Klar. Schulen sind und insofern wird manchmal, glaube ich, eine der zentralen Ursachen für die Situation, die wir gerade haben, überhaupt nicht erwähnt. Ja. Also das heißt gar nicht, dass die nicht hier sein sollten, aber die, man hat ja oft, auch das wird, finde ich, sehr selten diskutiert, Menschen, die hierher kommen, aber die das Land auch wieder verlassen. Das ist bei der beim Großteil der Menschen aus der Ukraine bisher nicht passiert, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Und das ist aber überhaupt kein Thema in der Debatte. Das finde ich manchmal ein wenig irritierend. Wir setzen auf die Weitsicht aller Beteiligten.
1: Wir haben noch was. Wir haben eine Kleinigkeit auch irgendwie und da müssen wir aber langsam aufhören, weil wir unsere Zeit irgendwie schon ein bisschen ausgereizt haben. Aber das machen wir hier noch.
0: Das sonst noch der Woche.
1: So, und eigentlich wollte ich das eingeleitet haben, weil wir, das haben wir jetzt gestrichen, eigentlich wollten wir über eine Parteigründung hier sprechen, die ähm, demnächst ansteht und was da eigentlich passiert in diesem Sektor. Und dass da plötzlich eine Person für eine Partei steht, dass es gar kein Programm gibt, sondern nur fünf Seiten äh, Papierchen, habe ich, glaube ich, neulich sogar in, der, in dem Schaltgespräch gesagt. So, und in diesem Zusammenhang ähm, verdanken wir da sonst noch der Woche dem sehr geschätzten Kollegen Boris Herrmann aus der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Der hat nämlich aufgelistet, welche... BSWs, und das steht ja für Bündnis Sarah Wagenknecht, bislang keiner weiß, wie die Partei heißen will, aber wie viel BSWs es eigentlich tatsächlich schon gibt, und dann hat er das freundlicherweise aufgelistet, und das lese ich jetzt einfach mal vor, es fängt an mit dem Bundesverband Schwimmbad und Wellness, Bundesverband Solarwirtschaft, Beamten-Selbsthilfewerk, Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg, Stiftung Bahnsozialwerk der Deutschen Bahn, BSW Sixers, das ist ein Basketball-Zweitligist aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen. Und schließlich und endlich die Berliner Servicewerke Gebäudereinigung. In diesem Sinne sagen wir Danke, Boris Hermann, Danke, Bijan Jezarei, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Es war recht munter und wir mögen sowas.
0: Absolut. Vielen ja. Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und wie immer haben wir was gelernt und sagen Tschüss, schönes Wochenende. Und äh, Klassiko am Wochenende, mein Freund. bin froh, dass nächste Woche keine Folge ich ist. bin sicher, wir zeigen eine Reaktion. Ja, aber, aber welche? <lacht> Wir werden sehen. <lacht> Tschüss zusammen.